0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute die unglaubliche Nenner Neurora direkt vor London hierher gekommen.
1: Hallo. Sie
0: ist bekannt als Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin. Was darf ich noch ergänzen?
1: Ähm, Rapperin vielleicht. Rapperin? Ja.
0: Hast du irgendwas Besonderes am Herzen heute?
1: Um, ich bin gerade erst wirklich angekommen, direkt vom Flughafen. Deswegen muss ich erstmal in Wien richtig landen. Körperlich bin ich da, aber im Geist muss ich nur so ein bisschen ankommen. Aber ansonsten freue ich mich schon sehr, in Wien zu sein diese Woche.
0: Freue mich auch, dass du da bist. Mhm. Um, du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir Aha. haben hier ein Glücksrad stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Super. Nenda, bist du bereit zum ersten Mal drehen?
1: Ich bin bereit, ich freue mich schon sehr.
0: Dann bitte. <lacht> Wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Okay, super. Da steht, all things are possible if you believe. Da muss ich eigentlich... Fast zustimmen. Ich bin schon so der Meinung, dass Gedanken so steuern, äh, was man erreicht und wenn man an sich selber glaubt oder an seine Träume glaubt, dann ist es eher möglich, als wenn man das nicht so ganz sich selber davon überzeugen kann. Also muss ich sagen, da stimme ich zu.
0: Fällt es dir leicht, dich selber zu motivieren?
1: Mm, nicht immer, ich glaube, aber ich glaube auch, dass man das trainieren kann. Also jetzt so im im den Belief, den Glauben an sich selber. Ich glaube, man kann schon jeden Tag so in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist super, hey, du kannst das gut, hey, du machst das voll gut. Und wenn man das jeden Tag übt, dann glaube ich, ist Kriegt es schon, bekommt man es schon so ins Unterbewusstsein. Also für mich, ich mache das gern. Ich rede mir gern selber Sachen ein, die ich noch nicht ganz glaube, aber hoffentlich kann ich mich selber davon überzeugen.
0: Und hat das schon funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also mit, mit der Schauspielkarriere, da ist es oft, glaube ich, so, dass man sich selber irgendwas einreden muss. Fake it you remake it. <lacht> Bevor man es dann wirklich schafft, ähm, daran zu glauben. Also ich habe das schon oft gemacht.
0: Und bist du selbst der Person, die das dann anderen Leuten anträgt, solche Sprüche?
1: Ähm, ja, leider bin ich schon ähm, schuldig darin, dass ich solche motivational ähm, quotes von mir gebe manchmal. Ähm, oft ungefragt. <lacht> Deswegen ähm, ja, ich bin schon ein bisschen eine Motivations-Tante.
0: ist dann sehr gut den du normalerweise immer sagst.
1: Um, ja, es ist eigentlich sehr ähnlich. Lustigerweise, ich glaube schon, dass man schon sowas, dass man sich eben thinks that everything's possible if you dare to dream, <lacht> so in der Art. Aber weil du fragst wegen Motivation, ich habe nicht immer Motivation. Da muss ich muss ich immer auch selber manchmal einreden.
0: Wo ich schon eine große Motivation habe, ist auf die kommende Serie von dir, zumindest bei uns, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist mhm. es im deutschsprachigen Raum noch nicht veröffentlicht. Ja. The Rising. Genau. Ja. Von Das kannst du mir erzählen, was es da geht?
1: Um, ja, sehr gerne. Also, ich glaube, es kommt am äh, 27. raus, 27. Mai, ähm, im deutschsprachigen Raum. Und es geht um eine junge Frau, die heißt Neve Kelly, ähm, und sie kommt drauf, sie wacht auf in einem See und schwimmt an Land und kann sich an nichts mehr erinnern, geht heim und niemand kann sie mehr sehen und niemand kann sie hören und sie kommt dann darauf, dass sie umgebracht worden ist und dass sie aber immer nur irgendwie da ist und versucht dann ihren eigenen Mord aufzuklären und mein Charakter ähm, Alex ist dann, es gibt dann doch ein paar Leute, die sie sehen können und ich bin dann eine, eine von denen und dann können wir uns quasi gegenseitig helfen, so Sachen herauszufinden. Um, also ja, es ist ein Mystery, um, Supernatural, Thriller.
0: In einer Welt, wo es jetzt so viele Angebote gibt, kannst du auch noch genauer beschreiben, wieso man jetzt genau das anschauen muss?
1: Ich finde, für mich ist die, ist die Serie The Rising eine coole Geschichte, weil es eben um eine junge Frau geht, die ihren eigenen Mord aufklärt, anstatt das, weil das... Ähm, diese Dead-Girl-Geschichte haben wir ja schon oft genug gesehen und oft genug gehört. Aber das ist dann eben oft jemand anderer, der den Mord aufklärt. Aber in dem Fall ist es quasi empowering, weil diese junge Frau das einfach selber macht. Und sie denkt sich, hey, ich bin umgebracht worden, also versuche ich das jetzt selber aufzuklären. Also das ist für mich das Schöne an The Rising.
0: Kannst du mir erklären, als jemand, der selbst nicht schauspielen kann, wie ist denn das? dieser Prozess hin zu dieser Rolle von, von, von der Anfrage her, von dieser Seite mhm. her, wie läuft das, äh, die, die legt dir dann ein Drehbuch vor und, mhm. und wie, wie durst du dann selbst die Rolle entwickeln? Oder
1: es ist alles eine Zusammenarbeit, also man kriegt schon das Drehbuch, bevor man, bevor man die Rolle kriegt hat, also bevor. Fürs Vorsprechen kriegt man schon meistens eine, eine Folge oder zwei Folgen zum Lesen, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann unter der ganzen Geschichte. Und dann gibt es aber nur 100.000 Skriptveränderungen durch den ganzen Prozess. Deswegen darf man sich nie zu sehr an irgendwas festhalten, weil es kann sich immer alles nur bis zur letzten Sekunde verändern. Aber im Grunde ist es einfach. Ähm, ich bild mein meine eigene Rolle dann so, wie ich mir das vorstelle und rede vielleicht mit den anderen SchauspielerInnen, die die anderen Rollen spielen, wie wir uns so quasi in der Familie uns das vorstellen, wie das so damals war und wie es heute ist. Und dann rede ich auch mit, die Leute, mit den Leuten, die das Skript schreiben und geschrieben haben. Äh, und die haben dann oft auch irgendwelche Backstories, die man sich dann ähm, die man sich dann nehmen kann und von denen, von denen man sich bedienen kann aber ich mache gern selber meine eigenen ihr findet dann gern meine eigenen Backstories und wo war die Person am 13. April 2012 und äh, und machst so du kleine Tagebucheinträge und das finde ich immer sehr cool das hilft mir immer
0: Du hast ja sehr viele künstlerische oder sehr viele Ausprägungen, wo du, wo du tätig bist als Schauspielerin, als Musikerin. Ähm, was hat es eigentlich klar gemacht, in welche Richtung du gehen willst? Hast du so einen Moment gehabt, wo du sagst, wow, jetzt werde ich Schauspielerin zum Beispiel oder Musikerin?
1: Um, für mich war das, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, ich war ganz klein. Ich glaube vier oder fünf und ich weiß gar nicht, wie ich das gewusst habe, dass man dass man Schauspielen als Beruf machen kann, aber ich weiß nicht ganz genau, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich will Schauspielerin werden und meine Mama hat mich dann in alle möglichen ähm, Schauspielkurse gesteckt und alles, was es damals so gegeben hat. Und, ähm, und Musik war aber immer schon ein Begleiter, ein Ständiger und ich glaube, das war einfach für mich immer schon klar, dass ich mich gerne in alle Richtungen ausbreite, ähm, aber Schauspielen ist für mich schon so sowas ganz Besonderes, also das mache ich am allerliebsten.
0: Um, es hat ja auch zu, zu The Rising sein so Pressemarathon schon gegeben, mhm. weil es ja im englischsprachigen Raum veröffentlicht wurde auf der Berlinale. Mhm. Was? Wie war das gefühlsmäßig?
1: Das war mich das war für mich voll schön, weil ähm, die Berlinale ist ja für mich, wo ich eben aufgewachsen bin und Schauspielerin werden wollte, war das immer so das Festival, wo ich hin wollte. Ich ja gar nichts Cat von den ganzen anderen Festivals. Und deswegen habe ich es dann so schön gefunden, dass wir unsere Premiere für eine englische Serie auf der Berlinale feiern haben dürfen. Das habe ich ähm, gar nicht gewusst, dass es, dass es dort Serien A gibt, dass sie dort gezeigt werden. Also für mich war das was ganz Besonderes. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dort hin dürfen habe.
0: Du machst ja nebenbei auch, äh, spielst Theater. Mhm. Ähm, kannst du mir empfehlen, ein gutes Einsteiger-Theaterstück <lacht> oder, oder einen Stoff oder irgendwas in diese Richtung, äh, wenn jemand keinen Bezug zu Theater hat? Womit man da am besten anfängt?
1: Um, okay, das ist ganz unterschiedlich. Vor allem, Theater ist ja nicht immer ständig. Man kann es nicht immer anschauen. Also, wenn ich da jetzt ein Stück empfehle, dann läuft es vielleicht <lacht> gar nicht mehr. Und vor allem kenne ich mich in Wien überhaupt nicht im Theater aus. Aber in England läuft zurzeit gerade Jerusalem ähm, mit Mark Rylance in der Hauptrolle. Von Rooster Byron und das Stück ist geschrieben von Jess Butterworth und das ist ein richtig cooles Stück, ähm, weil da kann man sich so, das ist, egal, aber Komödie ist immer ganz gut, die dann doch ein bisschen einen Hintergrund hat und Jerusalem ist sehr lustig, aber hat dann auch ein bisschen eine Message und für mich. War das ein sehr cooles Stück zum ähm, selber spielen und zum Anschauen. Also das würde ich empfehlen, Jerusalem. Ah, zum Lesen. Man kann es ja einfach lesen.
0: Gibt irgendwelche bestimmten Dinge, wo du, die du dir überlegt hast, an Theaterstücken, die du ändern würdest? An Stücken, die zum Beispiel immer gespielt werden, mhm. um dort einen Twist hineinzubringen?
1: Ich finde, ja, actually, actually, jetzt kann ich gerade Deutsch mehr, aber zum Beispiel Jerusalem, obwohl ich das Stück sehr gerne mag, ist es doch sehr... Ähm, Männlich und viele, viele Männer Hauptrollen und die Frauen sind eher so Nebensache oder stehen im Hintergrund und lachen über die Witze von den Männern. Das würde ich zum Beispiel an dem Stück ändern, dass es, ähm, ja, das ist einfach ein bisschen ausgewogener ist, weil doch ähm, die Szene, egal jetzt was, Theater oder, oder Film und Fernsehen und Musikszene, ähm, ist doch sehr männlich und, und weiß und die wird das glaube ich so in die Richtung drehen, dass alle Menschen von allen Hintergründen äh, die gleichen die gleichen ihre Geschichten erzählen können.
0: Nein, ich glaube das Rad wartet auf dich, <lacht> ja, es, es wird Zeit für ein an. weiteres mal zu drehen.
1: Es lächelt schon. Okay.
0: Wir haben rot wieder eine Motivationskarte. Okay, super.
1: The best way to get something done is to begin. Ja, stimmt auch, obwohl es ist manchmal leichter gesagt als getan, weil der Anfang, ja, obwohl, ich glaube, ich, ich stimme da nicht ganz zu, weil ich habe schon sehr viele Sachen angefangen und immer noch nicht beendet. <lacht> ich glaube, es gibt so viele Projekte, die ich so halb angefangen habe oder schon halb fertig habe und die, glaube ich, niemals das Licht des Tages einblicken werden. Deswegen muss ich sagen, beginning is not everything. <lacht>
0: Ich wollte aber trotzdem gerne fragen, obwohl du so viele Sachen anfängst, hast du dann irgendwie einen Tipp, was man machen kann, damit man dann doch fertig wird mit einer Sache?
1: Ähm, ich glaube, es ist gut, vielleicht, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht, weil dann ist gleich der Druck ein bisschen größer, dass dass andere Leute darauf warten, dass man das, dass also ich glaube so Deadlines ist eine gute Sache, wenn, wenn jemand anderer dir Deadline setzt, dann macht man es eher, wie wenn du dir selber Deadline setzt, glaube ich. <lacht> um, ja, ansonsten muss man sich, glaube ich, einfach das aussuchen, was am, am wichtigsten ist, weil ich habe oft Sachen angefangen, die halt irgendwie so, ja, ja, passt schon, brauche ich nicht unbedingt jetzt gerade, aber wenn es was richtig Wichtiges ist, dann will ich das fertig machen.
0: Hast du den Unterschied erlebt? Gibt es einen Unterschied in, in London und in Österreich, Tirol, <lacht> in, in der Art, wie Leute mit der Motivation umgehen, wie, wie die Menschen da eingestellt sind gegenüber?
1: Um, ich finde, dass in London ist so eine junge, kreative Szene die vielleicht ein bisschen größer ist als in, in Wien oder in, in Tirol. <lacht> und deswegen ist man, findet man dort immer gleich, die, ähm, gleichgesinnte Leute. Ich glaube, in Tirol habe ich ein bisschen länger gebraucht, um gleichgesinnte Leute zu finden, die auch unbedingt was Kreatives schaffen wollen. Also ich glaube, dass mir da London sehr gut getan hat, ähm, Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Die Aber Motivation. Unterschied
0: irgendwie in der Einstellung oder so in diese Richtung? Um,
1: ja, ah. ich glaube, dass in London, wenn ich sage, ich bin Schauspielerin und, und ähm, Musikerin, dann ist die Reaktion, ah, cool, ja, cool. Und in Tirol immer so ein bisschen, hm, was, wie jetzt? Und was machst du wirklich als Beruf? Also ich glaube, da ist einfach der Unterschied, dass es mehr Leute gibt, die es machen in London.
0: Dann reden wir ein bisschen über deine Musik. Mhm. Ähm, zwei Lieder gibt es, die man anhören kann, Mixed Feelings und Borders. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist dein Rezept für einen idealen Song oder dein Hitrezept für einen Song?
1: Oh je, das ist eine schwierige Frage, weil das weiß ich selber gar nicht. Aber ich glaube, wenn es vom Herzen kommt, das muss vom Herzen kommen, dann ist es, glaube ich, immer besser, als wenn man versucht, irgendwelche Formeln zu folgen, irgendwelche, keine Ahnung, ähm, ich glaube, man sollte nicht unbedingt auf Rad hochen, ähm, man kann auf sein eigenes Herz hochen und dann ist es eigentlich immer was wert.
0: Was ist das Schwierige, Schwierigere eigentlich beim Songschreiben? Die Inspiration zu finden oder das dann in einen Song zu gießen?
1: Ich glaube, ich glaub, es, es ist weder noch. Ich glaube, für mich ist es eher die Inspiration, ähm, sofort umzusetzen, weil ich kriege oft irgendeine Inspiration, aber dann habe ich nicht die Motivation, mich hinzusetzen und das versuchen irgendwie ja, umzusetzen. Deswegen, glaube ich, ist es, ist die Inspiration kommt oft und wenn man sich dann hinsetzt und das Ganze irgendwie versucht zusammenfassen, dann funktioniert es, aber in der Mitte fehlt halt quasi manchmal der Mut und manchmal die Motivation.
0: Das wird ich auch fragen. Kommen dann eigentlich Selbstzweifel dazu, wenn man länger wartet, bevor man irgendwas umsetzt?
1: Ja, stimmt. Ich glaube, je länger man wartet, desto schwieriger wird. Aber ich glaube, Selbstzweifel hat man immer und wird man immer haben. Ich kenne keine einzige Person, die keine Selbstzweifel hat. Und wenn jemand keine Selbstzweifel hat, dann frage ich mich, <lacht> was, dann bin ich mir nicht sicher, da läuft irgendwas falsch. Ich glaube, jeder Mensch, jeder kreative Mensch, und jeder Mensch ist kreativ. Also jeder hat Selbstzweifel. Aber es gibt ähm, ein cooles Buch, das heißt Big Magic von Elizabeth Gilbert. Und sie schreibt in dem Buch über Angst. Und sie sagt, sie hat jedes Mal, wenn sie sich hinsetzt und was Kreatives anfängt, ähm, hat sie so ein Welcome Speech für Angst. Und sie sagt, ähm, hallo Angst, ähm, du darfst jetzt mit uns kommen auf einen Roadtrip mit mir und Kreativität, aber du darfst nicht, ähm, du darfst nicht das Radio einschalten, du darfst nicht das ans Steuer ersetzen, du darfst nicht mit der Temperatur ähm, herumschalten, du darfst gar nichts machen, du darfst nur mitfahren. <lacht> und das finde ich ganz schön, wenn man so Angst quasi einladet, weil sie eh immer dabei ist, ähm, dass, dass, man, ja, dass man quasi Raum dafür macht.
0: Jetzt springe ich nochmal zurück zum Schauspielen. Mhm. Ähm, als junger Mensch, wie ist es eigentlich bei dir, ähm, dieser, dieser Querschnitt zwischen dem, was du dir selber anschaust, und dem, was dir an Rollen angeboten werden? Ist es das Gleiche? Würdest du sagen, hast du die gleichen Möglichkeiten mhm. bisher gehabt? Mhm. Oder gibt es da einen Unterschied und du würdest nur gern in eine andere Richtung gehen?
1: Um. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich schaue eigentlich alles Mögliche an, also, und, und ich schaue auch vieles an, wo ich mich gar nicht selber was, wo ich mich gar nicht selber drin sehe, also, was gar nichts mit mir zu tun haben muss. Manche Sachen schaue ich schon und ich denke mir, ah, das wäre cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte, aber eigentlich verstehe ich immer, dass das Endprodukt so sein muss, wie es ist. Weil die Person das so gut macht, wie es sein kann. Deswegen ähm, finde ich es ganz schön, viele Sachen anzuschauen. Aber ja, ich habt nur viele. Um, aspirations, jetzt kann ich wieder kein Deutsch, <lacht> Viele. Um, ähm,
0: Man versteht es eher. Okay, so. gut. Also das ist Gott ja, sei Dank.
1: Ich fühle mich dann immer ein bisschen dabei. Sie
0: haben ja international internationale okay,
1: Menschen. Daher. Sehr gut, ich habe nur viele Aspirations und, ähm, und würde gerne viele Sachen spielen und viele Sachen machen. Deswegen, ja, es steht alles offen.
0: Wenn du jetzt so überlegst, im Vergleich zu deinen Anfangszeiten, ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, bist du ja, ja jung, <lacht> ähm, wo habe ich jetzt die Kurve irgendwie <lacht> ja, komischer Satz von mir jetzt, ähm, ähm, was würdest du sagen, ist das Schwierigste an dieser künstlerischen Arbeit, wo du nicht gedacht hättest, dass es dann, wenn du es einmal magst, so ausschauen wird?
1: Ich glaube, es ist die Ausdauer, die man braucht, weil man, es schaut immer sehr schön aus von außen. Ja, cool. Die Nanda hat jetzt in einer Serie gespielt und zwei Lieder veröffentlicht, aber ähm, ich, ich mache das schon relativ lang. Und, ähm, und ich glaube, und man kriegt, was die Leute nicht sehen, ist, wie viele Absagen man kriegt und wie viel man ähm, Hoffnung hat und dann das sich nicht erfüllt. Und ich glaube, das muss man einfach lernen, wie man damit zurechtkommt, dass man einfach immer weitermacht, auch wenn es nicht funktioniert, nicht funktioniert, nicht funktioniert und dann eines Tages funktioniert es. Und dann funktioniert es wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Aber das die Leute nicht. Und ich glaube, die Ausdauer, das kann man nur lernen, wenn man es selber macht. Ja.
0: Ein Punkt, der oft kommt, wenn, wenn ich die Frage stelle, ist der Punkt Social Media. Hm. Die Darstellung darauf. Und ich würde gerne Frauen... Ist es für dich natürlich, dort präsent zu sein, auf sozialen Netzwerken?
1: <lacht> um, also für mich ist es okay, weil ich bin ein bisschen Attention-Seeker. <lacht> Deswegen habe ich kein Problem damit, irgendwie auf Instagram meine Bilder zu um, veröffentlichen. Aber ja, es ist ein, ein schwieriges Thema, weil manche Leute es einfach überhaupt nicht mögen. Aber es ist... Anscheinend sehr wichtig in unserer heutigen Zeit, vor allem in einem künstlerischen Beruf, ähm, sich da irgendwie zu präsentieren und versuchen, irgendwie Followers zu sammeln. Ich finde es nicht, dass es, ähm, dass, also es gibt natürlich genug Leute, die das auch nicht machen und trotzdem künstlerische Berufe machen, aber es ist schon irgendwie hilfreich, wenn man so Sachen über die Person nachschauen kann, ich weiß nicht. Und es ist eine komische Zeit, in der wir leben. Aber ich, für mich selber, ich finde es eigentlich ganz schön und ganz okay. Und ich rede gern ähm, auf Instagram über mein Frühstück.
0: <lacht> ähm, viele Menschen werden dort auch ähm, wegen, ihren, wegen den dargestellten Körperbildern und so weiter beeinflusst. Hm. Aber wenn du überlegst, weil Social Media gibt es ja noch nicht so lang, was war es, was die davor irgendwie beeinflusst hat? Positiv oder negativ. Medial vielleicht. Mhm. Kannst du dich erinnern? Was ist ja. Ach
1: so. Ähm, ja, ich glaube, es, es, es war einfach Fernsehen. Ich habe viel Fernsehen geschaut früher, eh, weil ich immer schon an Schauspiel interessiert war. Und auch äh, MTV-Musikvideos und so. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber ähm, ja, ich glaube, es war schon ähnlich, aber eben nicht so direkt und nicht so... Ja, wie du sagst, Social Media gibt es ja noch nicht so lange und dass man so richtig bestimmte Leute nachschauen kann, was die machen. Und auch berühmte Leute, früher war das halt so, ja, in irgendeinem Magazin hat es mal was über Rihanna gegeben oder so, aber ich kann nicht ins Internet gehen und schauen, was Rihanna heute gepostet hat. Das war auch schon ein Unterschied. Ähm, aber ja, mir hat auf jeden Fall so solche Sachen beeinflusst. So Magazine, Bravo-Magazin wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Kannst du dich erinnern, wenn wir schon in der Jugend sahen? Was war die erste CD, die du gekauft hast?
1: Oh, je, ein bisschen peinlich. Es waren zwei CDs, ich glaube, ich habe sie beide gleichzeitig gekauft. Eine war Pink, das ist nicht so peinlich, Pink. Ähm, ich weiß nicht, ob Trouble war das Lied. Ich weiß nicht, ob das Album auch so hat, Trouble. Und das andere war Lindsay Lohan. <lacht> Keine Ahnung, wie das Album kosten hat, kann mir an nichts erinnern. Aber Lindsay Lohan hat ein ganzes Album rausgebracht und das habe ich damals mit meinem eigenen Taschengeld gekauft.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das Rad wartet noch ein letztes Mal auf dich, super. Linda. Sehr gerne. Und wir haben blau eine philosophische Frage.
1: Aha, super. Was ist deiner Meinung nach eines der besten Fotos, das jemals gemacht wurde? Oh, jetzt in der Geschichte von Fotografie. Ich weiß nicht ob ich mir da genug wie oder in meinem das handy, <lacht> in meinem handy. Vielleicht. das beste foto das jemals gemacht wurde okay es gibt auch ein cooles foto das hat jetzt überhaupt nichts mit der geschichte von fotografie zu tun aber ich war mal mit allen meinen freunden und freundinnen auf urlaub in kroatien in 2012 13 und, ähm, und da gibt es ein cooles Foto, wo wir draußen alle, ich weiß nicht, wie viele, 20 Leute auf der Terrasse hocken und die Sonne gerade direkt einstrahlt in den letzten Strahlen des Tages. Und wir haben schnell ein Foto gemacht von uns allen und alle lachen. Und es war ein schöner Urlaub und ein schönes Foto. Und ähm, das freut mich immer, wenn ich das sehe.
0: Hast du schon mal nur ein Album gekauft oder nur in, bist nur in einen Film gegangen oder hast den gekauft oder ausgeborgt oder wie auch immer, weil du das Cover gut gefunden hast?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube schon, ich bin schon sehr visuell, deswegen kann mich sowas sehr beeinflussen. Äh, Albums gekauft habe ich, glaube ich, gar nicht so viele, weil dann ziemlich schnell diese äh, Ära eingetreten ist, wo, wo, ob er so eine, Fett, äh, eine fette Festplatte gehabt hat, wo alles oben war und die leicht muss sich dann aus und tut sich alles auf dem Laptop und gibt sie dann wieder zurück. Also so viel Geld habe ich für Album gar nicht ausgeben. Ähm, und jetzt gibt es sowieso ähm, Streaming, deswegen kann ich das nicht so beantworten. Aber Filme habe ich auf jeden Fall, bin ich schon mal am Kino vorbeigegangen am Nachmittag und habe mir gedacht, das schaut cool aus, gehen wir das anschauen und dann sofort ins Kino und den Film anschauen. Und was
0: war es dann? <lacht> Kannst du den noch? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht genau. Einer war ähm, Zola. Das ist ein Film, da geht es um zwei Stripperinnen. Das ist ein sehr cooler Film eigentlich. Also bin ich froh, dass ich den gegangen bin. Ähm, aber ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie das Cover ausgeschaut hat. Ich weiß nicht, ich bin vorbeigegangen und habe mir gesagt, gehen wir den Film anschauen.
0: Also beschreibst du lieber nicht, wenn <lacht> thematisch ist es vielleicht. <lacht> Nein, es Nein.
1: ist, äh, <lacht> glaube ich, trotzdem okay.
0: <lacht> um, und ja, aber wenn wir jetzt auch wieder bei den Filmen sind und jetzt würde ich doch noch gern wissen, weil kann man nicht vorstellen, dass du das nicht hast, wenn du dir selbst eine Rolle entwerfen könntest. Mhm. Komplett, irgendwie. Für Film, Fernsehen, Theater, egal. Mhm. Wie wird die ausschauen?
1: Oh, ich würde, glaube ich, sehr ähm, action heavy. Ich würde voll gerne so ein bisschen einen Actionfilm machen, wo ich ein bisschen äh, in der Kampftechnik ähm, lernen muss. Das würde ich sehr cool finden. Irgendwas Aktives oder irgendwas Sportliches. Was so. würde ich cool finden.
0: Und vom Schauspiel hier zum, und unter Anführungszeichen, Spiel hier, ist mhm. es fürs Schauspiel wichtig eigentlich, weil wir hier so ein Ortsspiel spielen, mhm. dass man sich selbst so eine kindliche Ort Behält?
1: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und man merkt immer, wenn, wenn man mit Schauspielerinnen arbeitet, die das ein bisschen verloren haben. weil es das ist dann. Ja, so einfach ein bisschen zu ernst. Man kann das alles nicht zu ernst nehmen. Ich meine, man, man, man redet sich irgendwie, man redet einen Text, der, der geschrieben worden ist und man spielt eine Rolle in einer Situation, die nicht echt ist. Es ist alles. Fake, es ist alles ein Spiel, es ist überhaupt nicht so ernst, wie sich manche Leute nehmen. Und ich verstehe schon, dass man sich da ein bisschen verkopfen kann und sich da ein bisschen zu sehr einsteigern kann. Aber im Grunde ist es, soll es Spaß machen. Wenn es nicht Spaß macht, warum mache ich das? Und deswegen ist es wichtig, dass man so, wie du sagst, eine kindliche Art sich beibehält.
0: Aber ist es dann auch dieses. Technische, was man hört? Es gibt diese Technik, irgendwie Method Acting, oder ist es was anderes dann, was ja, du meinst?
1: ich meine, es gibt die Method Actors. das ist auch eine komische Art, finde ich, weil es ist überhaupt nicht überhaupt nicht gesund für einen selber und für das Umfeld, in dem man ist, wenn man, keine Ahnung, irgendwen spielt. Der da. Es ist immer so die Frage, wie weit geht man damit? Ja, im Akzent bleiben, okay, aber bin ich dann wirklich die Rolle die ganze Zeit? Ich finde das alles ein bisschen komisch. Und eben wie, ähm, wie wir es schon oft gesehen haben in der Geschichte von Schauspielerei, ist es auch schon oft schiefgegangen, in, und deswegen finde ich Method Acting nicht, nicht so cool aber dann gibt es eben auch die anderen Leute äh, anderen, andere Art von SchauspielerInnen die sich eben die dann irgendwie so ein bisschen den Funken verloren haben weil sie es schon viel zu lang machen und sie schon alle ein bisschen angepisst sein und ähm, und dann eben versuchen irgendwie den anderen Leuten den Spaß zu verderben solche Leute gibt es leider auch
0: und wie glaubst du kann man den wieder zurückbekommen in so einer Situation ist es
1: ich glaube, man muss entweder vielleicht ein bisschen aufhören, das zu machen und was anderes finden, was am Spaß macht und dann vielleicht wieder den Funken dafür finden. Oder, oder vielleicht, vielleicht kommt es irgendeine coole Rolle oder irgendein cooles Projekt, wo alles stimmt und alle Leute richtig sein und dann quasi den, der Funke keine andere Chance hat, als wieder erweckt zu werden.
0: Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen für dich.
1: Bitte gerne. Die
0: erste ist, Wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wurde es beseitigt?
1: Oh. Schwierige Frage ein Vorurteil. Mm -hmm. Da muss ich jetzt überlegen, Fällt mir ich Frag mir die andere Frage jetzt an.
0: <lacht> Wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest Aha. und man könnte das Album dort hören irgendwie, Aha. welches wäre es?
1: Okay, ich glaube, es wäre äh, Laura Moola, The Dreaming Room. Stimmt das? Oder was anderes? Nein, ich glaube das. Laura Moola fühle ich mich immer wohl. <lacht> und für die andere Frage... Wann habe ich das letzte Mal ein Vorurteil gehabt? Ich will jetzt nichts so tun, als hätte ich keine Vorurteile. Ich habe sicher die ganze Zeit Vorurteile, aber ich glaube, es ist oft, wenn ich neue Menschen treffe, weil ich manchmal keine Lust habe, neue Leute richtig kennenzulernen und dann bin ich immer so, mm, okay, hallo. Aber dann eigentlich nach einer halben Stunde mit denen reden, bin ich dann so, okay, du bist wirklich interessant und ich hätte nichts von vornherein so so tun sollen, als würde ich nicht unbedingt mit dir jetzt reden wollen.
0: Aber dazu fällt mir jetzt noch was ein. Also ist es nicht die letzte Frage.
1: <lacht> das passt gut, weil es war keine gute Antwort. <lacht> um,
0: ist es irgendwie dieses immer, wenn, wenn man als Mensch immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, mhm. dass dann so eine, so eine Eigenschaft, dass man dann vielleicht so eine Eigenschaft entwickelt? Weil du sagst, im ersten Moment will man dann vielleicht jemanden nicht so mhm. Äh, kennenlernen, weil dann vielleicht du selbst irgendwie immer mehr, vielleicht du ermerkst, merkst, dass dann Menschen von sich aus auf dich zukommen?
1: Ich weiß, wie du meinst, das hat sicher damit was zu tun, aber, aber so öffentlich bin ich jetzt auch nicht. Also, also kann ich das noch gar nicht so beantworten, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen was damit zu tun hat. Und ähm, ich glaube für mich auch, erstens mal äh, die die ganze Pandemie dass wir alle da rumgehockt sein, ich glaube jeder hat irgendwelche social anxieties entwickelt, wenn man sie nicht erforschen gehabt hat und äh, und a für mich so ähm, auch je mehr je mehr feministischer ich wäre, desto weniger habe ich Lust, mit fremden Männern zu reden, spezifisch. Aber dann merke ich, dass sich das dann oft überträgt auf irgendwelche Leute in der Bäckerei, die mich bedienen und ich dann vielleicht nicht so nett bin, wie ich sein könnte. Und ich glaube, das muss ich wieder lernen. Da muss ich selber meinen eigenen Funken wieder wecken, dass sie nicht unsympathisch sein muss von vornherein, weil nicht alle Menschen irgendwie was Bösartiges, die meisten Menschen zumindest, nichts Bösartiges vorhaben.
0: Nenda, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich sage danke. Es, es hat war sehr mich schön. Sehr, auch sehr gefreut. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Schaut euch der Rising mit Nenda an. Ja,
1: schaut es euch an.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Ciao, danke.